0: Oi! É o café? café com quem?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do H da casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui na minha caneca com E, comercial do D&D essa marca que todos gostam. <risos> é, bom, já entornei cafezinho na minha ficha, mas vamos começar logo. Só preciso fazer um anúncio antes de chamar o Sembiano com a coluna D&D Cyclopédia. A partir de 5 reais, você pode se tornar um apoiador do Café com Dungeon, um assinante, e assim participar do nosso grupo de Telegram. Muito maneiro, com muita gente legal, inclusive a galera dessa coluna, que gosta de trocar ideia sobre RPG, sobre D&D e muito mais. E, bom, além disso, você participa de sorteios de itens dos nossos parceiros e também recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com dungeon torne-se um assinante. Então é isso aí, vamos lá para a nossa coluna D&D Enciclopédia, Sembiano, toca aí! E...
2: Bom dia, deidesistas! Aqui é o Sembiano e nós estamos começando mais uma... D&D Cyclopedia, aqui no Café com Dungeon, todas as quintas-feiras, e hoje é quinta-feira, e hoje é dia de falar de D&D, comigo aqui hoje, o retorno dos que não foram, o Joga D20, Luiz, beleza? Beleza, Sembito? Como tá? Bom dia. Cara, eu tô bem. Você, eu fiquei sabendo que tá meio preso aí nesse negócio do... Vai, sai o site, não sai o site novo. Não, essa é uma saga melhor do que Crepúsculo,
0: cara. Mas tá acabando,
2: graças a Deus. E é, é o Crepúsculo Estendido, né? Não, não é o livro. É aqueles que fizeram o terceiro, pegaram o livro e dividiram em dois. É trilogia, é a fanfic. tem tudo aí. Tem prazo joga já não? Tipo, dá pra anunciar a data do, do novo blog?
0: Cara, daqui a duas semanas sai, e vamos sair já falando sobre o, sobre o novo livro, né?
2: Pô, cara, é, porque você me contou que você tem um post aí, bem do estilo que você faz, nas minúcias.
0: Sim, já tá todo preparado aqui pra, pra abordar mais conteúdos do, do Taxas Calvo. Ah, bacana, cara, e pô,
2: é bacana que tem, tá, tá, tá surgindo, assim, conteúdo bem legal, né, tem... Não sei, acho que DD tá meio virou pais, né? Os caras tão lançando a coisa atrás da outra agora. Pois
0: é, eu até que eu com você na, na última semana,
2: na, só nas últimas
0: terças-feiras, nas últimas segundas-feiras, são quatro materiais anunciados. Então, mais
2: de um mês aí anunciando o produto, segunda após segunda. É uma paz bastante grande. É, e os caras dizem que ainda vão falar mais alguma coisa na Celebration aí, né? Eu vi por aí, vou ver o que que. O que, que sai daí de Celebration de 18 a 20 aí de setembro? Pois é, nada mais surpreende depois do, do mashup com o Magic Together. Com certeza, capaz. Isso, isso é interessante. Isso a gente vai pode pode falar um pouquinho no fim. A real é que nesse nesse seu tempo aí que você ficou mais focado aí no no site nessas indas e vindas tivemos aqui além dos nossos apoiadores regulares do Café com Dungeon um outro apoiador que veio Apoiar especificamente a DD Cyclopedia joga. Caramba, quem são eles? E curioso agora. <risos> ah, é o Mercado RPG. Já ouviu falar do Mercado RPG? Sim, um dos maiores sites de miniaturas e acessórios de RPG do Brasil. Quem nunca ouviu falar deles? <risos> pois é, velhão. Então, eles. O Davi lá do Mercado, já comprei coisa deles ali, comprei miniaturas e terrenos, né? E os caras, realmente, que nem você falou, eles têm, tipo, tudo que é acessório, dado, miniatura. Miniatura, eles trabalham não só com as minis de D&D antigas, com as mais novas. Da Reaper, a Nozur que é aquela miniatura que tem pra pintar. Eles trazem os kits de, de, de pintura, inclusive os kits da, da Nozur também, da, da Gale Force 9. Então, é livro do jogador, escudo do mestre, também vende por lá. Se você tá afim aí de qualquer coisa relacionada a RPG, match. Dá uma chegadinha, www.mercadorpg.com.br. Os caras parcelam em até três vezes, tem um, tem frete, tem um frete super bacana, dependendo de onde você está e de quanto você gasta. Eles incluem o frete também. Vale dar uma chegadinha lá e usar, atenção, o código DND5C. Cola lá com o códigozinho da DND Cyclopedia que você vai ter 5% de desconto aí. Se não tiver, reclama aqui com o SEMB que... Que eu corro atrás. Bom,
0: então eu vou até usar esse código aqui para pegar esse grito de batalha aqui.
2: Me interessou. <risos> é, meu. Eles têm uns escudos também meio que editáveis, né? Que você coloca, tipo... E eles, eles passam a tabela para você imprimir, enfim. Vale, 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 vale a pena mesmo dar uma conferida. Mas joga, falando de props e de diversidade de coisas aí. A semana passada você não esteve. A gente abro, abordou a nossa querida taxa. No conceito mais de lore Mas, cara, tipo não, A gente não pode deixar passar contigo aqui A oportunidade da gente gente assim, Fazer a expectativa O que vem o que vem No novo livro de D&D Anunciado que promete ser um Xanatar Plus aí, né, joga? Exatamente, o livro tem 198
0: páginas E tem conteúdos não apenas Para os jogadores arquéticos é, Talentos Mas também para os mestres o que já é uma, uma sina da quinta edição, né? Aquela divisão 60-40, parte do voltada voltado
2: o jogador e parte para o mestre. O Joga 198, você tem ideia do Xanatar? Quanto tem? Hum, eu não tenho ideia aberta aqui, mas acho que é um pouco menos. É, eu, eu me deu a impressão do Xanatar ser um, ser um pouquinho menor também. Mas o Tasha Cauldrons of Everything, enquanto joga pega lá o Xanatar dele, é um livro que tá previsto para novembro e onde a Wizards promete a maior expansão de regras da DD Quinta Edição. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui com, com o Joga. Peguei
0: aqui 100, são 196 páginas. É que aquela parte do, do final do, do jantar tem muita tabela de nome aleatório, tem aquela parte do Life, que você gerar um personagem histórico. Então, o conteúdo de fato aproveitável por nós que consumimos muito DD é relativamente pequena. É, o, o Tachos Calderon vai oferecer mais conteúdo para nós que já com, é, consumimos muito D&D. É,
2: principalmente nessa questão de regra, né? Isso me dá realmente essa, essa impressão. Mas, Joga, vamos vamo começar pelo que a galera gosta aí, né? Pelo 60% aí, que é Arquétipos!
0: Sim. Antes da gente começar a comentar, assim, é importante pra gente não ser cobrado no futuro comentar que... A gente tá fazendo um preview aqui de tudo que foi mostrado pela Wizards nas últimas semanas. Não é o que vai, de fato, estar no livro, mas, assim, é um... é aproximado. Então, só para pô, o pessoal falou que vai lançar tal coisa e tal coisa não saiu. É previsão do que a Wizards é um até o momento.
2: Não, bacana. A, a gente tem aí situações que estão... que eles mesmos confirmaram, né? E situações que eles deram a entender, enfim, ou que algum... Produ... Produtor de conteúdo apareceu aí provavelmente com o Media Kit aí. É, isso acho que a gente estava até conversando um pouquinho antes, vale até destacar. A estratégia da Wizards, né? É, joga para. Conta um pouquinho aí, pelo que você viu, a estratégia de disseminar a informação desse livro, que eu acho que é bem interessante. A estratégia de marketing dele. Isso. É,
0: o, li... o conteúdo do livro em si, ele não foi separado e mandado só para um criador de conteúdo, ou um Nebete, ou uma higiene da vida. É, todos eles participaram de uma de uma call, de uma, de uma chamada online com o Jeremy Crawford e o Greg Tito, que é o, é o cara do marketing da, da Wizards of the Coast, na, do que se trata a marca DD. E para não ficar todo mundo com o mesmo conteúdo é, para falar, o que, que eles fizeram? Eles separaram, é, destrincharam esses conteúdos para esses diversos criadores gringos. É, então são seis ou sete é, criadores de conteúdo, como eu falei, Nedest, GN, tem um pessoal mais especializado, não lembro se o N-Word fez, mas creio que não, e esses criadores compartilharam cada um deles uma parte do conteúdo do, do próximo livro. Além disso, eles também contrataram alguns influenciadores do Twitter para divulgar tanto algum, algumas pílulas do livro. Como tem para divulgar o próximo evento de, de Day, Day o DD Day Day Celebration.
2: Ah, não, isso acho que é bem interessante porque tipo, dificilmente alguém vai pegar no dia e vai ler tudo, então é uma forma que eles fizeram de acho que das pessoas ficarem assim, tipo, mais exposto ao conteúdo por mais tempo assim, né? Não é uma coisa que você pega, lê a informação e beleza, e fui.
0: Isso, e divulgado para mais pessoas, que é o mais importante para eles.
2: Acho que tá bem explicado aí, então é uma mistura aí do que a gente já tem com algumas previsões e, 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 e assim, também palpites nossos, né? Vamos lá, Joga, então. Fala pra gente, assim, o que, que a gente tem concreto aí de número de arquétipos, se é que a gente tem alguma coisa concreta.
0: quanto aos arquétipos já, já está definido, sim.
2: São 27 arquétipos no
0: livro ao todo. Eu não lembro se o, o Anantars são 22 ou 32, eu acho que é 22, vou até contar aqui enquanto isso. E desses 27 arquétipos, 5 deles serão reprint. São eles, o Domínio da Ordem, do, de Ravnica, o Círculo dos Esporos, também de Ravnica, o Blake Sim, que é um dos melhores arquétipos de Mago, do Sword Coast, o Colégio da, Ele, da Eloquência e o Dramamento da Glória, esses dois últimos do Mythic... Odyssey of Talos.
2: Interessante joga a gente falar de reprint aqui, é a gente não tá considerando a Nerf é da Arcana, a gente tá considerando o tipo de material já publicado, né?
0: Isso, esses cinco são materiais já publicados em cenários de campanha anteriores. E só, só uma coisa interessante, Sembi, que, que eu reparei, é que dos cinco arquétipos que serão relançados, é, quatro deles estão em materiais do Magic. <risos> não sei se o Wizards deve ter número claro pra para se basear nessa escolha Afinalmente eles veem que Alguns fãs de D&D Não são tão, tão ligados a Magic Então eles acharam importante Ter esses conteúdos que estão presentes nesse, Nesses livros E um suprimento oficial
2: se é, é, Livre de cenário, de cenário neutro ou Joga, aqui é, assim, A exceção feita ao Blade Singer Que é o Bladesinger, né? Blade Singer que a gente não sabe realmente o porquê, porque realmente me parece uma. O arquétipo, para quem não conhece, são aquelas subclasses que as classes têm, que elas pegam um no segundo, um no terceiro, um no terceiro nível, a maioria no terceiro. E que dão, tipo, digamos assim, dão uma caracterização diferente para os guerreiros, né? Você tem algumas, ou, ou para cada classe aí, você tem subvariações deles. E o, o Blitzinger me parecia ser uma das, das melhores aí, né? Joga.
0: Eu acho que até por isso, por ser uma das melhores, é bom ter ele num suplemento grande. Porque, querendo ou não, o Sword Coach ele não foi tão bem recebido. Primeiro porque ele foi criado por uma turnipare, a Cobalt Quest. E outra porque, como o Sword Coach é um livro pequeno, são 144 páginas apenas, o pessoal já olha com um pouco de troco e diz, pô, vou pagar 50 dólares em um livro de 140 páginas? Então, acaba deixando o livro um pouco de lado e como é um dos arquétipos mais fortes desse livro, é importante ter em outro suplemento grande o Mastermind, se não me engano, também está no Sword Coast, que é um arquétipo de, de Ladino, e ele também foi lançado no Zenatar, é, então
2: já é normal esse, esse requinte nos livro de D &D. Sim, sim. Não, isso, isso é bem normal, não só nisso, em outros módulos também. Tem, existe assim, sempre uma quantidade de. de um material requentado. Ó, oh, exemplo são as Baldur's Gate, né? Que trouxe todo do. Boa parte ali do guia de, de, de Baldur's Gate vem do da Murder em Baldur's Gate. Então, agora a ideia aqui, joga, pelo que você leu, é tipo desses cinco é dar uma repaginada com alguma coisa de mudança de regra, ou nem nenhum nem outro?
0: Não, é apenas a republicação do, do aquete se ele em um segundo livro. É a mesma forma que acontece, por exemplo, com os demônios que aparecem em Out of Tabs. Eles também aparecem em Mordecai. no Uma Falsa. Então, e da mesma forma, com exceção do Demogorgon que a gente já citou em uma da EDC anterior. Então, eles só compilam esse material que é bom ter um suplemento e colocam ali. Não mexe em nada.
2: Você acha que eles vão tentar, por exemplo, essas coisas de Magic, tentar trazer um pouco mais para Forgotten ou dar uma variação no texto? Ou Você acha que vai ser meio copy print full mesmo?
0: Não, eu acho que vai ser copy print porque é esse o ciclo dos esportes beleza, porque tem um toque meio do, dos vulgares, que é um umas gírias de rábicas. Mas tirando isso, eu acho que não. Se você copiar o texto e colar ali, funciona. Eu acho que seria o contrário. Acho que o Bladesinger, que é muito ligado a Forgotten, teria problemas em um suplemento como esse.
2: É, eu acho que o Bladesinger sempre foi uma. Assim, uma subclasse, né? Ou, ou mesmo, tipo, Prestige Class em outras edições, ou kits, muito vinculados a Forgotten, né? Tipo, é como, digamos assim, o ser é para Eberon, né? Uma coisa muito específica. Não que não possa ser aplicado a outros mundos de fantasia, mas ele sempre teve um pezinho ali em, em Forgotten de fato. E aí, bom, a gente falou desses, desses cinco. E o que a gente tem assim, de bacana é Que já está confirmado das, da, Desses arquétipos subclasses Que apareceu aí no Earth da Earth Da vida que a gente viu
0: Bom, então eram 27 Saem essas 5 que vão ser republicadas E foram 22 Dessas 22, 4 foram confirmadas já O Armored pro Artifici, é, O Colégio da Criação O Bardo O Patrono Sobrenatural Gênio, o Bruxo e a mente aberrante para o feiticeiro. Falando em mente aberrante, a Dragon Plus desse mês revelou que... Essas nefodiacana foi a mais aceita entre o, o pessoal que costuma dar feedback pra, para zoar
2: Qual, é Essa é aquela das, da variação das classes, não é? Não, não.
0: Esse é um arquétipo... É, um, três arquétipos foram lançados. Acho que foi lançada na, na Unifragacana Arquétipos Revisitados. Eu não me lembro agora se... Ah, é. tá, bom, tá bom. Mas foi o material mais aprovado. O, de fato, o que teve mais feedback foi o, a habilidade de
2: classe variantes. E falam aí que vai vir alguma coisa do, dos psionicos, né? Sim. É, a própria Mediabante já tem um, um toque no, no psionico
0: nele. Mas tirando esses quatro, aí sobram 18 arquétipos que não foram revelados ainda. Mas desses 18, tem 22 possíveis arquétipos que podem, que podem ser lançados no livro. E entre eles, são os 4 ou 5 que tem um o... toque pisciônico. Por exemplo, o psych Knight foi é, um arquétipo para guerreiro, pisciônico. Tem o Feiticeiro, uma pisciônica, que também pode aparecer aí. Então, tem alguns arquétipos. O, o Soul Knife, do ladinho clássico. É, tem alguns aspectos que tem um fitófico
2: E você acha que vem junto àquela, Aquela pegada dos físicos Que eu achei bem legal Aquela pegadinha dos Fits lá, pisciônicos
0: Ah, esse eu não sei ainda ah, O Wizards Anunciou que vai ter talentos no livro Mas não foi um assunto que eles entraram Muito em profundidade
2: Dá uma expectativa, né? Se vai ter alguma que também eles não confirmam Isso aí tá meio que espalhado, eu vi no gizmo do isso Que nem se falou, né? Mas não, todas as fontes não falam Então você fica meio na... na... Os que você fica meio na expectativa, mas eu acharia bem legal. Tipo, aquilo eu acho uma, digamos assim, uma adição interessante, né?
0: Assim, meu palpite sempre é que se houver psíônicos, aqueles talentos voltados para psíônicos, ele vai estar contido no um livro. É, a gente fala bastante que a Wizards nesses últimos tempos, tem tentado desmotivar os das anticlasses por meio desses pequenos talentos que dão algumas características-chave das classes. Então, é bastante provável que esses pisciônicos serão disponíveis, esses, essas habilidades e serão disponíveis para os de talentos.
2: Ah, bacana, bacana. E, cara, e de classes mesmo? Eles vão trazer alguma coisa aí? Não, sim.
0: <risos> é, eles vão apresentar novamente o Artifis. O Artifis é um arquétipo que é muito ligado à tecnologia, itens mágicos, que já foi lançado em Eberron, e ele vai fazer parte do novo suplemento. E o que eles vão fazer para... Quando lançar esse, esse artífice, ele vai ser igual mecanicamente ao que foi apresentado em Eberron. Só que eles vão alterar algum, alguns flavors da classe para desvincular a classe de Eberron. E como a gente até comentou antes de começar o episódio, Eberron tem um tabloide diário. E impossível ter, ter jornal em Forgotten. Então é importante fazer essa dissociação do, do artífice para Eberron. Então eles vão dar alguns retoques na classe, não mecânicos, só no Flavor mesmo, pra que ela possa se comportar em qualquer cenário de fantasia. E eles vão adicionar mecanicamente, aí já é uma adição, o arquétipo que a gente já comentou, o armor, e novas infusões.
2: Esse armor apareceu na. em alguma Nerd Arcana, né? Que é o Homem de Ferro, não era aquele homem de ferro que a gente brincou?
0: Sim, exatamente. Todos os arquétipos que vão ser lançados em livros saírem no Nefajacana.
2: Faltam anunciar
0: 18 arquétipos ao todo. E de um que não foi mencionado, já
2: cortando os que foram descartados, tem mais 22. Bom, bacana. Não, é interessante que o Artificer, apesar de ser da forma como ele está em Eberon, muito pra Eberon, né? Você tem aí uma. você tem esse... Existe isso, por exemplo, que Forgotten, existe um pouco na pegada dos gnomos de Lantan. Então você tem aí, assim, onde aproveitar ele em. Em Greyhawk dá pra fazer alguma coisa parecida também, né? O próprio... Tem um paladino que é o de Merlin, que ele tem tipo uns, umas pistolas mesmo. Então dá pra você brincar com ele aí em outros em outros cenários aí, né?
0: Dá, tranquilamente. É só alterar um pouco o flavor pra sair dessa área
2: tão tecnológica quanto é Eberron.
0: Em comparação com os outros cenários. E lançar. Não tem outro um
2: segredo. Joga. E mecânicas, cara... Eles falaram dos sidekicks e patronos, né? Que a gente um pouco vai, vai, vai ter. Vai mudar alguma coisa de como funciona? O que, que você tem de notícia disso? Sidekicks
0: é uma mecânica que foi apresentada no Essentials Kit. E ele permite que o, um mestre consiga narrar para apenas um jogador. Como é que ele faz isso? Ele apresenta é, NPCs e fornece uma classe para esse NPC. Então, quando o personagem evolui, esse NPC evolui junto com, com o personagem. Então, o NPC não é mais um saco de pancada, ele de fato é útil. Recebe habilidades, enfim. É, é de fato algo que você pode usufruir, não é só alguém que vai ficar doando porrada ali. É, e o que, que como eles lançaram isso no, no Essential Kit? É, você escolhe um NPC qualquer e atribuir a, a ele um bloco de estatística, um teste de E você pode escolher entre um guerreiro, um especialista e um conjurador. Cada um desses tem algumas diferenças bastante específicas. O conjurador é único conjura magia, o especialista ele tem uma experiência, ele tem aquele lance do, da especialidade do barco que você, uh, dobra a proficiência em alguns testes de perícia enfim. E o, o guerreiro é o cara que você pode equipar qualquer armadura nele, qualquer arma, e ele vai sair dando porrada. E a Wizards, é, depois do lançamento do Essentials Kit, eles coletaram feedback é, do, do público que comprou o produto. E o feedback que receberam é que a mecânica, ainda assim, era muito complexa. Então eles vão reapresentar esse kits mas de uma forma mais simples. Porque é como o Jeremy Crawford falou na Dragon Plus. É, tem gente que só quer sentar na mesa e jogar Ele não tá preocupado com o nível do sidekick Com as habilidades que ele tem Ele só quer jogar durante o contato tá com os amigos dele E ir pra casa Então esse tipo de jogador Ele precisa do suporte do sistema Então é isso que eles vão fazer para ajudar esse cara Que joga de forma Não mais é, descompromissada Mas assim, ele não, não tá meio ocupado, ele não tá muito preocupado Com as nuances do sistema
2: Isso é bem interessante Que isso marca bem o que eu acho que é um perfil do público grande de D&D hoje, né a gente vê uma galera que vem bastante da terceira edição principalmente que curte um pouco mais, digamos assim essas essas opções mais mecanizadas do, do jogo tipo, eu, que, eu acho que é, quem apresenta isso com muito sucesso é Pathfinder 2, inclusive diga-se de passagem é... E não parece ser essa a pegada do público de D&D, né, eles, eles, assim, porque se, a gente que já joga há algum tempo, você vê uma mecânica de side que você não acha nenhuma ciência de foguetes, né, mas a galera quer é realmente, assim, uma coisa bem simples mesmo, né, Joga? Sim, inclusive, vale mencionar sobre os e
0: quando a União Federal de Arcana foi lançada, foi um... Uma nova mecânica Foi muito reprovada Pelo, pelo pessoal que deu feedback Ele falou, não, a gente não quer uma nova mecânica Para os psionics, nós queremos algo simples E Isso se reflete no que a gente comentou agora Do, do Sidekicks O cara não está preocupado Se vai ter um dado de talento paciônico Ele não quer isso, ele quer jogar o o D&Dzinho que foi apresentado no livro do jogador.
2: Eu me recordo do, do Essential, a ficha já é bem reduzidinha, né? Tipo, o Sidekick era meio que um quase que um cartãozinho, né? É um bloco de estatística de um monstro, é igual. É igualzinho. <risos> sem, sem tirar nem pôr. Mas é, uma é, assim, são, 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 são... É esse público novo que eu acho bacana, refres, refresca bastante, é, é, mas às vezes realmente quem, 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 quem tem uma, digamos, uma pegada mais gamista da coisa sente falta de... É, digamos, de mecânicas mais mais complexas aí, né mas não aquela complexo por ser complexo mas complexo que adiciona uh, algo ao jogo em si, né é, eu sou, eu sou da, da área do simples e bota história mas, mas concordo que tem um pessoal aí que, que curte mais isso e os patronos, você acha que muda alguma coisa nessa pegada ou é mais uma repaginada? vamos dar uma história com os patronos também os
0: patronos eles foram lançados em Everton também e eles apresentam uma segunda maneira, não excludente, isso é importante, de você criar seu personagem. Ou seja, além do antecedente, você também pode escolher ser vinculado a um patrono. Esse patrono, no, não, é no, não é no sentido literal da palavra, tipo, um, alguém que te dá suporte algum sentido, mas pode ser uma organização, é, um, uma empresa, porque não, como o tabloide de Ederon, é, uma facção, você tem essa, essa liberdade de escolher. E como esses, esses patronos funcionam? É, você, ao adotar um deles, você ganha alguns benefícios não mecânicos. Como por exemplo, se você estiver em Charles das Torres, você, se você fizer parte da, da guilda do, dos aventureiros, ou seja, a guilda do é o seu patrono, você pode armazenar seus itens mágicos ali sem ter risco de ser roubado. Esse é um exemplo do que o patrono pode fornecer. Claro, há mais coisas. É, você pode obter missões secundárias, você pode é, usar é, a loja do, da guilda com desconto, enfim. Não, não é algo mecânico com é os antecedentes. E o que, que eles vão fazer com esses patronos? Eles vão, novamente, na mesma forma do tirar o flavor de Edelon, que é muito tecnológico para... Forgotten Realm for Daxan, Não tem como Botar um tabloide Em Forgotten Como a gente já mencionou Eles vão tirar esse flavor E vão deixar Vão confeccionar Esses patronos De forma que
2: eles sejam Neutros Você pode dizer
0: Em qualquer cenário de fantasia
2: eu, eu curto a mecânica Dos patronos Eu não sou Absurdamente foi de Ebron, gosto de jogar, jogo, mas não é meu cenário preferido E acho legal você ter um livro que, que traga isso com essa repaginada Eu te pergunto, você acha que tem chance de aparecer aí Algumas outras mecânicas que apareceram em outros livros Como por exemplo a parte de, de veículos que apareceu no, no Ghost of Salt Marsh Ou uh, que apareceu também no, no Avernus Você acha que tem alguma chance de a gente ver... Ou tipo a parte de x crawl ali do, do, do Tomb, você acha que tem alguma chance de reaparecer por aqui ou não? Eu acho que não, Sandy. E o porquê? Porque
0: os fãs, os principais fãs de The que fazem mais barulho, querem um jogo simples. E tudo que essas mecânicas adicionam é complexidade. O mecânica de barco, por exemplo, eu estou narrando atualmente uma campanha de Go to Marsh, ela adiciona seis... Seis papéis que os jogadores podem executar em um navio. Pode ser o capitão, pode ser o contramestre, pode ser o cozinheiro, o cirurgião. E isso, na verdade, para um jogador novato, isso se converte em complexidade. E não é isso que a Wizards quer passar nesse momento. E cada vez mais a Wizards mostra que ela não quer adicionar mais complexidade no jogo. Então, essas mecânicas que são complexas, entre aspas,
2: Bem provável que apareça no livro Porque assim, por mais que sejam em base As rolagens regulares né jogas, São meio que sub, Quase que subsistemas né Exige muita tabela de, de conta aleatório é,
0: Tabela de dano Nova regra para ver se Nova regra de linear de dano Para definir se O dano que foi causado É, é grande o suficiente para causar algum dano real No navio Então, na verdade, isso se converte com complexidade Para quem
2: é novato acho que da parte mecânica acho que já está bem cobertinho.
0: Ah não, falta, falta um detalhe, sim. As raças.
2: Tá explicando pro pro pessoal o que que
0: a Wizards está propondo. Bom, nesses últimos tempos é, o o tema racismo está bastante em voga na, na sociedade e a Wizards decidiu depois de muito feedback do público é, alterar a forma com que o, As raças funcionam Tanto que nesses, nesses últimos tempos Eles nem estão chamando mais raça De raça, mas de origem E o, o que, que essas Origens vão propor Eles vão, vão Estabelecer um sistema de linhagem Que você pode estabelecer A forma com os pontos de atributo Concedidos pela raça serão distribuídos Então por exemplo um elfo, ele vai dar sempre mais dois de destreza. Independente do seu histórico, do que essa oportunidade fez, deixou de fazer, com quem você entrou ou não. Você sempre vai ter mais dois de destreza sendo um elfo. Então, eles vão permitir, por meio da me dessa mecânica de linhagem, que você possa alocar esses dois pontos que anteriormente seriam alocados em destreza, da forma que você bem entender. Então, se você quiser, por exemplo, criar um elfo forte fazer braço de ferro, tal, lutou em arena de gladiadores você pode pegar esses dois pontos de destreza e alocar em dois pontos de força sem nenhum prejuízo mecânico essa é uma da, das mudanças que eles vão promover para as raças e uma outra, isso eles vão entrar em detalhes ainda, é que algumas habilidades sociais poderão ser substituídas por outras mas eles não deram detalhes de como isso vai ser feito até porque não teve. Não teve nenhuma mudança de arcana relacionada a isso. Então a gente tá num completo escuro em relação a esse,
2: esse assunto. Eles têm aí uma uma base que eu vi que vai sair, que é a parte da, da, da Class Fit Variants, né? Que é, a, pra quem não lembra, a gente tem um episódio bem gravado sobre isso. Tipo, é, te dá aquela versatilidade nas classes, né? Tipo, é, tira uma coisa aqui, ganha outra aqui. É, por exemplo, Monk, você pode trocar lá as armas de Monk pra. Uma customização mais, mais rasa, eu diria é, Mas que mas foi muito elogiada Porque é uma customização simples E você não acha que pode vir alguma coisa Nessa pegada, nisso que você está falando das, das raças mesmo? Contra as habilidades raciais ou contra os atributos? habilidades raciais que você comentou agora Sim, eu acho que vai ser nesse, nesse sentido
0: Porque qual que é o ponto Da, da definição Em relação principalmente a que edição Os personagens se você cria Não são únicos já existe um meta de D&D que são, O que é forte e o que é fraco. É, então, até nós estamos conversando no nosso grupo de D&D. Muita gente escolhe a raça que o personagem vai ser. Único e exclusivamente baseado nos atributos que essa raça recebe. Ou seja, os personagens eles não são mais únicos. Eles estão apenas cumprindo o um, um método que é mais forte. E... Essa, essas mecânicas, tanto a habilidade classe variante, quanto essa mudança na, nas raças, nos atributos, permitem que você faça justamente isso, que você possa criar personagens únicas.
2: É tipo, é tipo um híbrido sem ser multiclasse, né? E ainda nessa parte mecânica dessa, dessa class feature variants, eles Uh, ou ali ainda, voltando um pouquinho ali, eles parecem que querem dar um jeito aí no Beastmaster, né, Joga? Sim, sim. Eles, um, um, uma
0: das poucas coisas que eles anunciaram sobre o Classic City Variantes é que eles vão adicionar novas feras para o Senhor das Feras, o Beastmaster em inglês. E, na verdade, essa era a pior mudança que poderia ter sido anunciada. A gente já falou no, no episódio dedicado e só nessa é jacana, mas... Adicionar feras mais fortes para o Beastmaster faz justamente o contrário do que, que eles querem. Isso, com um, duas, no caso, como foi o na duas feras muito fortes farão com que os jogadores escolham apenas essas duas feras. Isso não vai corrigir o problema do Beastmaster. O problema vai existir e você só terceirizou o problema. E pior, você terceirizou e removeu todas as demais
2: opções do jogo. É, porque o que você vai transformar é a sua fera vai ser mais importante que você, né? <risos> em alguns aspectos. Exatamente. Você quer ter uma fera companheira forte, você vai escolher a mais forte.
0: Então não tem por que você escolher um, sei lá, um lobo no lugar de um elemental do ar. Cara,
2: eu, eu tenho muita curiosidade pra ver como eles. como isso vem. Eu que, quero crer que eles vão tirar alguma carta da manga aí, mas eu sou um otimista por <risos> Na natureza. <risos> vai lembrar, sempre que nessa vez de Celebration eles estão
0: é metendo que vão mostrar parte dos conteúdos que serão
2: presentes no livro, né? É, verdade, verdade. Inclusive, não só isso, eles devem ter as aventuras aí da Adventures League pra. pra quem vai jogar, né? Então vai, vai ser um fim de semana interessante aí pra quem curte. D &D. Jogar. Acho que mecânicas matamos, hein? Agora sim. <risos> Agora acho que a gente vai em umas paradas assim mais mais de DM mesmo, mais de mestre, né? Que algumas que os jogadores utilizam. Então vamos começar por essas aí. Artefatos. Eles. eles você acha que a pegada é trazer alguma coisa de artefato do, do que foi apresentado em Esses artefatos mais.
0: Então eles não entraram muito em detalhes sobre os artefatos e revelaram apenas alguns dos artefatos que são presentes no livro como presente o o nome da da Lidl. que é bem legal que é bem legal o deck taroca que pode aprisionar almas dentro dele. eu não sei como se é funcionar e mais alguns itens mágicos bastante peculiares como por exemplo um fragmento de magia que tem fragmento de cristal perdão que ele apresenta funcionamentos diferentes baseado no tipo de feiticeiro que você escolheu ou seja um feiticeiro da magia selvagem o Cristal funcionar de forma X, o Ancestral do Dracônico e o de forma Y. Né? É, tem alguns outros itens mágicos, como, por exemplo, é, vinhas pro o Druida, ramos de bifo, que vão ter propriedades específicas para o Druida. E mais algo voltado para as classes, assim, classes específicas, né? algo só para Feiticeira, algo só para Druida.
2: Ah, isso eu acho interessante. Isso faz falta, eu acho, alguma coisa mais mais específica assim eu vi também joga não sei se você chegou a ler tipo que o que eles devem que as tatuas devem estar aí no meio né sim é, esse é o ápice do que a gente falou de coisa simples a tatuagem
0: ela não tem um, um flavor mecânico ela é... funciona da mesma forma com qualquer item mágico é, então isso é legal os personagens que... que gostam de tatuagem e tal criar uma tatuagem que e forneça benefícios mecânicos pra ele, mas em termos de sistema, isso não, não tem diferença alguma pro item mágico
2: qualquer. Não, com certeza. Em Lore, eu curto, eu curto a ideia porque eu sou um fã inveterado dos arcanos vermelhos de Thai, né? Dos magos vermelhos de Thai. E eles têm a, a tatu que é just, faz justo isso: <risos> dá um up na, na parada. É, mas, de novo, é uma coisa muito de Forgotten, né?
0: É. Alguns exemplos do que essas atuais vão fazer, porque já é revelado. Vai ter tatuagem que aumenta a CA, e dependendo da raridade da, da tatuagem, que é, como eu falei, vai funcionar mesma forma com é um item mágico. Vai ter tatuagem comum rara, muito rara. Uma tatuagem incomum, que aumenta é a CA, por exemplo, vai dar a CA 13. Uma incomum vai dar a CA 15. Uma muito rara vai dar a CA 18, por exemplo. Então, é, é um item mágico com outro nome.
2: De uma outra forma, né? E novas magias? Tem alguma coisa que você viu por aí? Nos... É, teremos duas novas magias da, da Tasha
0: que foram reveladas, mas elas não foram lançadas no meu então nós não sabemos se então vai adicionar isso no final é, A magia Mint Swizer vai estar presente no, no livro uma magia de psionics é, se solta uma rajada metal no, na mente do cara e causa dano, enfim ela vai estar presente no livro já alguns é um bom indício de que estarão no livro né, ressalva Dúvidas. É, e também teve na mesma lança que saiu as tatuagens, saiu algumas magias de invocação. Não sei se você lembra, Sandy. Não, não lembro, Parecia muito é, Manual dos Blancos, invocar Celestial, invocar a...
2: Lembro, lembro, agora lembrei. Então,
0: todas essas magias de invocação estarão presentes no livro também.
2: Pô, é legal, legal é, o, Tem algumas magias, o Xanatar Ele trouxe umas magias bem fortes, né Tem aquela do, do Clérigo me Fugiu o nome agora, a Light, inclusive Tudo the, é, the Dead, é tipo, é básico do Clérigo, né Do Clérigo tem. Depois, depois que ela
0: lançou O Clérigo passou
2: a ter e, e acho que deve vir aí esses, o, o lance desses suplementos mais pra frente É que normalmente as coisas vêm um pouquinho mais fortes, né v Vamos ver se vai ter uma outra magia Essa aí que de alguma classe vai pegar Meio, meio full, assim
0: Provavelmente
2: tenha, viu? <risos> Agora, uma coisa que eles falaram que eu achei bem interessante, é, duas, na verdade, né? Uma é que esse livro vai ter uma parte de enigmas, né? E outra, tipo, é que também ele vai ter uma parte de desafios, assim, de ambientes sobrenaturais ou ambientes extremos, né? Que eu achei bem legal também, porque pra você desafiar de fato heróis, você precisa de coisas mais é, difíceis, né?
0: Isso, nós não sabemos como é que funciona essa mecânica, nós sabemos que parte dele será presente no, no próximo livro de D&D, o S. Dale, na First Mailing, porque ele tem algumas mecânicas de nevasca de ambientes sobrenaturais. Provavelmente esse conteúdo será baseado no que vai ser apresentado em, em S. Wind Então nós não temos muito o, o que dizer sobre isso. Eles deram alguns spoilers de, de quais seriam esses ambientes. Vai ter, por exemplo, uma zona de magia selvagem, é, florestas de mímicos, é uma colônia de nímicos, na verdade, é, tempestades fantasmagóricas em alto mar, esse é esse tipo de coisa, mas mecanicamente nós não sabemos ainda como vai é funcionar.
2: Magia Selvagem, vale dizer, também outro ponto, ponto assim, bem... Forgotem Helms, né? Magia Morta, Magia Selvagem, bem... bem... Que, que até hoje não foi abordado muito aí. É só de feiticeiro, né? Só de feiticeiro, de feiticeiro, de feiticeiro sim. Mas como classe, não tipo aquele ambiente que você chega e que as coisas funcionam diferentes, sabe? Ah, não. não. <risos> e de enigmas, cara? O que, que você pegou aí?
0: Então, esse material também não foi disponibilizado antes. A única coisa que nós sabemos é que a Elisa Tigo vai estar trabalhando neles. A Elisa, ela tem mais de uma centena de materiais nas costas dela que ela publicou. E ela trabalhou em alguns boardrooms da, da Wizards. Como Betrayal, Serralda, Montelio. É, ela foi a primeira mulher que desenvolveu uma aventura épica da Avengers League. E ela também desenvolve tanto escape rooms como os jogos de realidade aumentada. Tá zoando, cara. Escape rooms? Não sabia, não? ela desenvolve escape rooms também. Então, a pessoa que tem muita experiência nesse assunto. Então, o que a Wizards fez? E aí, eu acho um ponto positivo. Falar, ó, oh, a gente não sabe nada desse assunto. Você sabe, então pega, faz uns 20, 30 materiais e manda pra gente. E foi basicamente isso. Ah, o Johnny Crouch falou, nós não, nem tocamos no material. É, ela desenvolveu tudo, no máximo deve ser definido CD, esse tipo de coisa, pra, que é uma parte mais mecânica. Faz, o desenvolvimento das armadilhas, os
2: eninhos, foi, foi ela que fez. Caramba, cara, ó, tá aí, eu fiquei com vontade de jogar com a Elisa Tigo aí, ó. <risos> Elisa, vem ser minha DM. <risos> ela, ela já criou a aventura épica da não, não deve ser muito difícil chamar ela. Então, cara, não, mas eu achei interessante eles pegarem alguém assim, tipo, nesse nível de fazer Escape Room e tipo ser escritora de aventura né uma coisa que casa muito né cara assim tipo porque às vezes esses enigmas ficam meio mecanicamente eu já vi alguns outros é mesmo na segunda edição fica uma coisa meio solta assim tipo é como se pegar o livro de enigma e usasse ali mas não tem tipo uma ligação com o jogo sabe tipo um esse de devor, né tipo vou responder só para progredir aqui mas não tem
0: relação com a aventura com a história
2: eu, eu vi um, uns recens na que, que são bem legais que são na Treasure of the Broken Heart Broken Heart, perdão, que é a primeira aventura da temporada de Storm King, Storm King Thunder na da Adventures League. Cara, tem, um, tem umas duas aventurinhas de enigma ali que eu achei, sim, não são master pensado, mas cara que dá uma movimentação diferente e que liga mecanicamente. Curti. Vamos é um ver o que vem, da Elisa Aí que deve ser bem melhor que isso. Uhum, sim. Ela tem algumas, fazem duas aventuras na verdade na Adventures League.
0: Então, procurar Elisa aqui o que vocês encontram. Ela tem a, uma de Waterdeep. jeep é, que são One um, Dark um, um, Acho que essa deve ser a Epic tem relação com o Char, enfim. E tem uma
2: que é de convenção. São duas aventuras da Pô, tem uma, tem uma aventura com relação a Char? Não sabia não. Depois você me passa aí pra eu, pra eu dar uma olhada aí. <risos> é a 814, da The Star Line de Vamos ver se ela conserta o, livro, o pior livro pra você. Vamos fazer um, um cast sobre esse livro ainda. <risos> esse, esse, esse a gente vai brigar, Joga. Sai Ou da mão. <risos> que hoje em dia tudo, tudo é briga nesse, nesse nosso querido país. Bom, Joga, cara... Acho que a gente já deu uma abordagem geral, quero que você dê sua opinião assim, tipo, desse lançamento, acho que primeiro, do contexto de, desse público da Wizards, e segundo, você que é um cara que, que eu considero bem experto aí nessas questões mais mecânicas do jogo, assim, é, você vê uma evolução ou você vê alguma coisa meio jogando pra galera mesmo?
0: É como a gente já, já comentou em alguns episódios, eu e o Brave principalmente, sobre não ser mais o público alvo de D&D. Eu acho que isso, a cada lançamento, esse sentimento vai, vai sendo reforçado. Mas, quanto a esse, esse livro, não achei de, de todo mal. É, arquétipos sempre são bem-vindos. É, eu não gosto muito dessa requentada de materiais, porque os materiais anteriores, que ainda não perdem valor, é, se você, sei lá, eu, por exemplo, comprei Tero só por conta dos arquétipos, as asas. E parte desse conteúdo que, a única parte útil pra mim vai estar presente nesse livro de taxa também. Então não fez sentido eu comprar o, o, o Teros. É, isso é algo que eu não gosto na, da da edição no geral. Mas quanto às demais mecânicas, é, eu gosto, cara. É, não, não faz o meu tipo, eu gosto de coisas mais, mais mecânicas, mas é o que o público consome, é o, a demanda do público atual. Nós vemos no Twitter, no Facebook, o pessoal, é, que fugindo dessas mecânicas mais complexas, mais sofisticadas...
2: Eu, inclusive. Isso
0: é algo que, que nós já compreendemos, que não é isso que o público quer. Não, não quer um material muito complexo, muito elaborado. O cara quer sentar e jogar e ir embora. É, é uma mudança até de... De comportamento do, do público, como você já comentou.
2: É, engaja muito na história, né, cara, também. Tipo, eles são muito mais vinculados a esses. esses aspectos da história em si, né? Tipo do plot, enfim, do que propriamente de como isso se reflete mecanicamente,
0: né? É. Antigamente o pessoal gastava 3-4 horas tirando fechar de 3.5 e se divertia pra caramba. Hoje em dia, se o cara gasta duas horas, já tem pesado e quer jogar. Então. Tem uma mudança de público-alvo e é essa mudança do, do, dos produtos de saúde para se adaptar a esse novo público. A é, única menção que eu tenho que fazer quanto à mecânica, principalmente a mecânica de raça, eu entendo que é importante. É, lembro até em 2018 um cara perguntando como é que você vai dizer que DD não é racista quando o jogo tem um coisas chamadas habilidades sociais. É, então, é, como eu falei É uma pauta que está em, em, em voga né? Enfim, tem Black Lives Matter é, No Twitter Enfim é, o, A desigualdade nesse sentido no Estados Unidos é muito forte E faz sentido a Wizard se adaptar a isso Mas, mecanicamente Fique bem claro, mecanicamente Isso pode criar alguns problemas Como por exemplo Simito, O meio elfo é, Ele tem Mais quatro em atributos ele ganha mais dois em um atributo e mais dois em outro atributo. Além disso, o meu elfo tem visão no escuro, tem transe, ele não pode dormir, não pode ser colocado para dormir, perdão. É, enfim, é um kit muito forte. Só que ele tem a limitação dos atributos fixos ali. Mais dois de carisma, mais dois em um atributo. E quando você permite que o jogador pode pegar esses atributos, alocar ele da forma que você quiser, não tem porquê eu jogar com Ralph não tem porquê eu jogar com Gnomo, eu diria só que tem porquê jogar com humano, porque o humano variante tem um talento. Mas, com exceção a isso, eu não vejo porquê eu vou jogar com qualquer outra raça que não seja meio elf. Esse é um problema que... provavelmente o pessoal deve estar discutindo antes do,
2: do lançamento, claro. Porque de fato ele cria uma anomalia no jogo. Mas você acha que isso pode ter assim? Porque a gente tá, isso tá muito cru, a gente não sabe como vem, né? Nem vem uma, uma nerf da cana disso que a gente possa projetar. Mas então, assim, desculpa te cortar.
0: Na Dragon Plus desse mês, é em de salário que você vai poder alocar seus atributos da maneira que você quiser. É, é esse o problema. Se for de fato da maneira que eu quiser, o meu grupo vai ser só meio elfo daqui em diante. Meu grupo é combeiro pra caramba. É, então isso pode criar um problema. Claro, como eu falei, não, não opinião contra a mudança das raças, mas sim algo mecânico que pode surgir em relação ao meu elfo principalmente. Um, um anão, eu não lembro se é da montanha, eu acho que é da montanha. Ele também tem mais quatro e. ele pode ele tem no máximo mais quatro nos atributos. Mais dois em um, mais dois em outro. Mas eu não tenho certeza agora. Mas mesma coisa, é, o pessoal vai optar se sair dessa forma, claro. O pessoal vai optar por escolher raças que
2: vão lhe dar mais atributos. O que, o que eu entendi que você está comentando é assim, que não é não fazer, mas que talvez mecanicamente eles poderiam ter pensado numa forma é, mais clean de fazer essas mudanças dentro do jogo, né? Isso. Ou inserir algumas
0: limitações ainda que mínimas. Porque, por exemplo, eu crio um monge. Um monge é uma classe complicada porque ele depende de vários atributos. Não é como, por exemplo, um mago que só depende de inteligência. O um monge depende de ter sabedoria alta e ter destreza alta. Além de constituição, ele é um, um atende de cor Ele no começo, pegando os atributos normais, 15, 14, 13, 12, ele normalmente vai botar um atributo em 16 ou mais. E agora ele pode colocar dois atributos, ou colocar dois atributos em 16 e um 14. Isso não muito o monge no começo do jogo, por exemplo. E só estou citando o monge aqui. Então isso de fato pode trazer problemas No que a gente já falou sobre o meta do jogo Todo mundo só jogar de meio Elf porque mecanicamente Ele é o que lhe concede mais benefícios
2: Agora talvez eles estejam considerando assim tipo Essa identidade mais das, das raças Estarem mais vinculadas às habilidades raciais né
0: Não sei porque Eles é, estão Como a gente comentou Colocando novo, novas, é, novas Habilidades raciais alternativas Então não sei se, se é esse o ponto Talvez seja Talvez, sei lá, pra fazer isso, o meu alvo tem que abrir mão da visão no escuro. Aí eu acho um, um trade-off válido. Ou você pega esses quatro pontos e altera eles quando você quiser, ou pega a visão no escuro. Isso, isso é uma ainda meio nebuloso, não tem como a gente ter uma tela mas se for, de fato, livre da forma como eles estão propondo, nós teremos, pelo menos, encantos.
2: É, eu E eu acho que mesmo se for com essa questão das, das habilidades, você vai ter um negócio que hoje é praticamente não, não tem na, na quinta edição, né? Porque quando te dá a oportunidade de você mexer muito, você dá muita chance pro cara fazer, assim, do mesmo jeito que você dá pros caras combar e Fazer super forte, você dá pra fazer Personagem ruim pra caramba, que não funciona é, E na quinta edição Quando a gente fala ruim, é, mesmo ruim É jogável, tipo, você não vai ter Um absurdo de diferença pro Pro outro, né, é, como em outras Edições, e aí você realmente tem a chance de Quebrar alguma coisa aí Enfim, mas eu, eu, quero, eu quero esperar pra ver Como, como vem isso Eu, eu não é um, Esse tipo de livro não é o meu top Livro, né, eu por exemplo Curto o Xanatar enquanto algumas opções, mas não é assim tipo que me empolguem em D&D, eu curto muito material específico, é, gosto quando vem regra mais específica de cenário, é, mais customizada para cenário, eu não curto muito essas, essas regras genéricas, mas eu, eu curti uma coisa aqui, de fato, assim eu, em termos de coerência, é, por tudo que você falou aí, eles pegaram realmente as melhores partes das Unerfed Arcanas e foram, foram mexendo nisso, né? É, é, Estão eu, eu, usando esse material que de fato eles já, já, já fizeram uma previsão, e tem coisas aí que dá para, digamos assim, mesmo no genérico que, tão, que você percebe a mão puxada muito para um cenário ou para outro, enfim, é, é, e que vão abrir opções futuras. Isso eu acho. Nesse aspecto eu acho interessante, quero ver, e quero ver muito também, tipo assim, a voz da Tasha falando isso, né, eu vi nessa, na Dragon Plan, joga, que, ele, que eles, eles deixam mais claro, inclusive, né, que a, eles estão pegando assim, tipo, a Tasha, antes dela virar a Eagle né, então, é, é, eu quero, quero dar uma olhadinha muito nesse lance, como eu achei bem bacana no Xanatar, a voz do Xanatar. Do Vamos ver como é, que, como é que fica.
0: É, isso é o confirmado já nos livros, né? É, no livro, perdão. É, conforme você passa os capítulos, você vai vindo a projeção da, da taxa, ainda criança com a babaiaga e progredindo até ela virar a criadora do,
2: do Nome conto. É um dos detalhes muito positivos da quinta edição em relação a manuais de regra. Isso eu acho bem Bem interessante. Mais alguma coisa aí? Algum recadinho, Joga? Não,
0: hoje tá sem recado. É, o, o, o mundo da RPG tá meio parado ultimamente, então também não tá rolando muita notícia, por isso que a gente tá meio parado. Estamos terminando o site, eu espero que termine logo. Provavelmente daqui a duas semanas, no máximo, como eu falei.
2: Eu tenho, na verdade, uma, uma notícia que eu quero que você comente. O que você acha de, de, desse lance do. Foi anunciado aí recém do um, Forgotten Realms aparecer como uma coleção de Magic, cara.
0: Cara, eu vou te falar que eu não tenho muito, muita opinião formada sobre isso. Primeiro porque não sou consumidor de Magic. Eu tentei jogar Magic Arena, até gostei, mas não foi o jogo que me, me atraiu. Então eu tô meio que. Sei lá, eu não sei o que, o que esperar o que sentir sobre isso. Eu fiquei com receio de anunciar de os indicar pra. pra V&D vender sei, putz, se lançarem isso, definitivamente eu não sou mais o público-alvo de D&D, vou vender meus livros. Mas como não anunciaram, eu, eu falei, ufa, tô salvo ainda. Mas eu sei que você é, também não é um grande entusiasta de, de Magic, mas depois que anunciaram,
2: tô aí, eu, você eu, já, vou já
0: bateu o martelo aí, né? <risos> é,
2: eu sou... É, a, gente, a gente cresce e evolui né, mas nos anos 90 eu era aquele cara que achava que o Magic ia destruir o RPG Então você vai evoluir e tal né, e vai vendo que cara, é uma puta babaquice, mas sim Você vai aprendendo, e cara, mas nunca foi um jogo que me chamou muito a atenção Agora, pô, tipo, um Forgotten Realms e Magic me, me, me empolga tentar alguma coisa aí, cara. E parece que vão ter as cartinhas dos NPCs, né, joga. E, vai, e já tem acho que até, tipo, uns combinhos com, com classe de personagem, né, o pessoal comentando.
0: Isso, na verdade, isso é uma mecânica de, de vende, cara. É, tem uma nova mecânica chamada party um grupo, né. E essa mecânica, quando você junta um clérigo, um guerreiro, um mago e um ladino, algumas classes geram é especiais. É, então é, já é meio que essa introdução do da RPG em, em Magic. É, é algo que a gente comentou. É, sei lá. A gente não esperaria isso sei lá, se conversassem com, conosco sobre isso em 2005, 2010. Porque Magic, financeiramente, para hoje, é muito superior pra, do que a D&D. E é, eu fico feliz em, em ver que. Dungeons Dragons está tá crescendo tantas receitas da Wizards a ponto de eles pegarem o, o jogo que está no pedestal deles
2: e trazer para baixo e colocar D&D como, como principal. Cara, o que me chamou muito a atenção disso que você está falando é assim, eu vi, a Hasbro anunciou tipo, que nem tem a convenção da Disney, convenção, tipo a convenção da Hasbro. E aí tipo eles destacam algumas marcas... Pra puxar a conversão da Hasbro, entre elas Caça-Fantasmas, Star Wars, Transformers Dungeons Dragons e não falam De Magic, cara achei, achei, tipo, eles mostram A marca da Wizards of the Coast que, cara que Muito cara joga mas nem sabe Não vai associar isso diretamente Mas tipo, Dungeons Dragons tá do lado de Star Wars Caça-Fanta, pô, tipo é, Me dá a impressão que é uma marca que engaja Nada de graça nesse mundo, né? Mas em termos de engajamento, talvez engaje mais que Magic. É, pode ser que Magic seja mais lucrativo, mas o engajamento hoje é muito importante. Eu achei bem, bem significativo isso nessa propaganda da convenção da Rasmus. Você falou a palavra-chave: engajamento. Cara, o cara que joga Magic, ele quer comprar as cartas
0: dele e jogar Magic. Ele tá preocupado com comunidade e tal, com quem vai jogar, ele só quer jogar. Hum, querendo ou não, o dele exige muita interação social. Então, é natural que mesmo depois de jogar, as pessoas continuem falando de D&D. É, então, embora não dê tanto dinheiro em relação a vendas, mas licenciamento o, o pessoal deve estar tá faturando dolores com, com isso. É, a gente vê, vira e mexe o público no, no jogo D20. É, camisa, é, mochila, esse tipo de coisa. O pessoal quer
2: viver D&D. Isso não é o que existe com médico é, E licenciamento é uma grana que entra Free, né cara, você não tem custo de produção Custo de produção é do terceiro, né A gente comenta, né, hoje assim O principal produto de D&D não são nem os livros Em si, é a marca por ela né? A própria estrutura da Wizards é muito Voltada hoje pra De D&D na Wizards é muito voltada pra potencializar A marca, mas é isso aí então, ó, fiquem espertos aí no blog do Joga que tá vindo por aí. Eu tô com, assim, com um grupo de pessoas, o Shimu, o Cabelinho lá da, da, da Adventures League, a gente tá, tipo, com uma série de outras pessoas aí também, é, só a gente, a Lights, que joga comigo, o Santiago, enfim, a gente tá no movimento com, com outros é, empolgados como nós, para tipo, dar uma levantada na Adventures League aqui, e a gente... Tá com o Discord onde tá rolando o jogo Da, da, da Adventures Leagues, que é, que é O Discord da Adventures League Brasil E devemos ter aí Um encontro dia 26 de setembro Sigam aí DND no, no Twitter Traço baixo LeagueBR E, e vai, oportunidade pra galera Jogar aí Mesas da Adventures League Nesse, nesse encontro, vai ser bem interessante O Joga vai, vai divulgar pra gente aí Quando tiver, tiver acertada Todas as informações aí, né Joga? Então, beleza. Super obrigado pra vocês. Fala aí, Joga.
0: Esqueci só de um detalhe, que na verdade é seu: que toda. É, cada 15 dias, quinta-feira, o tá lá na mesa do tá montar jogando defesa de
2: Cavernas. Pô, é pilhadaço. Pois é. O, o Joga não entende como eu gosto tanto disso, mas eu adoro, cara. <risos>
0: <risos> é, é, esse também é o que a gente comentou no, no grupo esses dias que aventuras são muito boas para quem tá jogando, mas são
2: péssimas para quem tá narrando, né? Essa é uma delas. É, cara, isso, é, isso rola mesmo. Galera, super obrigado. Curte aí, toda quinta-feira é nós aqui na Day The Cyclopedia. E, Balbi, é contigo, meu velho. Um abraço.
1: É isso aí. Então, muito obrigado, galera, pelo conteúdo aí. Valeu sempre aí, trazendo conteúdo legal pra gente. É, e também queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela tua audiência e eu queria agradecer também o pessoal que torna possível essa aventura os nossos assinantes do picpay.me café com dungeon galera, muitíssimo obrigado aí os nossos cafés express, os nossos café com creme e os nossos café gourmet, é, muito obrigado e até a próxima